0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, é, olha quem diria, hein, vamos chegar a 365 episódios, mas já passamos de um ano, né, mas 365 episódios na semana que vem, Cacau tá sendo engraçadinha, daqui a pouco eu corto ela da live e ela vai ter que procurar o mundo da Cacau, né, é, vai ficar um pouco mais fácil o caminho para ela, né. Caminho da roça, né? Mas enfim, a contagem oficial do mundo da Cacau, do mundo da Cacau, não, do Tá na mesa, 360, aí, viu? É, vai enchendo o saco que você vai ver se eu não te corto aqui. É, hoje um dia, hoje decisão, né? Hoje começam as semifinais da Copa Libertadores da América. Já tô começando a ficar naquele clima, né? Um pouco é, atrapalhado de nervoso. Mas aqui estamos para conversar bastante com vocês, trazer informações, trazer opiniões, tem assunto polêmico, aliás, dois assuntos bem polêmicos durante essa live. Então, eu conto com a audiência, o like de vocês, enfim. Primeiramente, quero dar uma boa tarde para ele, Egílio de Benedito. Boa tarde, Gideão.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família, boa tarde, voz. É, Gé, hoje é um dia super importante, um jogo dificílimo. Eu acho que dificilmente algum palmeirense não vai estar nervoso hoje. É um jogo muito importante, muito difícil. Né? Felipão sempre, sempre foi difícil, mesmo no tempo do Grêmio, era difícil de enfrentar o Filipão. Então é isso, né? Ele conhece muito bem os jogadores, conhece muito bem o Abel Ferreira. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo. Hoje, bom, hoje nós vamos falar muito desse jogo, né? Hoje, depois nós vamos ter o pré-jogo. Que hora é o pré-jogo hoje? 18 horas, Gerson Guarino? Isso. Então, e aí vamos falar bastante disso daí. Vamos lá, vamos ver se a gente se acalma. Eu gosto de fazer live, assim, nesses jogos, porque eu vou me acalmo, eu me acalmo né? Eu fico calmo, né? Aí eu começo a ficar nervoso na hora do jogo, mas durante o dia, assim, eu, vou, eu não fico tão nervoso por causa das lives, né? A gente vai conversando, vai trocando ideia com o pessoal do chat, vai conversando entre nós. Então, sempre dá para dar uma acalmadinha. Vamos
0: lá. É isso aí. Cacau, boa tarde.
2: Muito boa tarde, Jé. Didião, galera do chat, tem gente dizendo aí no chat que já está tremendo de ansiedade, compreensível. Primeira oportunidade que enfrentamos o Atlético Paranaense pela Copa Libertadores, né? No, no aspecto geral, em todos os campeonatos, é, foram 58 jogos disputados entre as, as duas equipes. Calma, pessoal. Dos 58 jogos, por mais que seja um, seja um jogo difícil, acirrado... Todos os jogos com placares muito ali apertados, sem placares elásticos. Foram 28 vitórias do Palmeiras. Então, eu acredito numa excelência, num bom trabalho de Abel Ferreira e do elenco, né? E outra, temos jogo em casa. Espero que tenhamos duas grandes partidas entre dois grandes elos, né? Atlético Paranaense, Palmeiras, Abel Ferreira e Felipão, já. É?
0: É isso aí, quero falar da <coughs> Perdão Da 1xbet, nossa patrocinadora Essa gigante global bookmaker Parceira do Amit Do Liverpool, do Barcelona Da Série Acaut, da La Liga E a 1xbet Traz as dicas para você Você se inscreve na 1xbet Depois você faz o seu depósito Aí você vem aqui na nossa live E no cupom promocional você coloca Amit1914 Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito. E vai até R$ reais. E a dica do Amit e da 1xbet um para hoje é o seguinte. Hoje tem Atlético Paranaense e Palmeiras pela Copa Libertadores. Primeiro jogo da semifinal. Tem Veli Sarsfield e Flamengo também pelo primeiro jogo da semifinal. Pela Série B tem Sampaio, Correia e Cruzeiro, Londrina e CRB, e na Itália tem Sassuolo e Milan, na Inglaterra, Southampton e Chelsea, voltando para a Itália, Inter de Milão e Cremonese, é, na Itália de novo, Roma e Monza, e também na Inglaterra, Leeds e Everton. Esses são os jogos e as dicas do Amite e também da 1xbet, Sempre lembrando, né? aposto com muita responsabilidade. Hoje tem novo capítulo aqui do Apostando. Eu vou tentar convencer. Vou aproveitar que está com uma audiência alta. Vou falar duas vezes disso, né? Porque nós temos uma promoção no mês de aniversário da PGF, né? Do, do G. E dá 30% para os inscritos do Amite. É, de 99% por 69%, que tem consultoria, robô, projeto Panther e é bem bacana, para quem quer começar nesse mundo das apostas aí, que é bem legal, ter um, um caminho, né? um horizonte, então vale a pena, acompanhe hoje, né, talvez seja o último dia, vou tentar convencer ele de prorrogar um pouquinho isso, mas é o, talvez seja o último dia da, da promoção lá do, no Apostando, tá bom? Então fique ligado aí, o Apostando tá sendo muito bacana. Vou pedir like a rapaziada também, ó. olha o Pietrão tá aí na área, um abraço ao Pietrão, saudades do amigo, é, vou pedir like para a rapaziada para chegar junto aí, e então vamos começar pelo seguinte, né? ontem teve rodada, né? ontem teve rodada da, do Brasileiro, a rodada que complementou, né? os jogos que complementaram, o Internacional eu acompanhei, passeou no, no Juventude, Juventude é muito fraco, hein? pelo amor de Deus, olha... É uma pena, o time sobe para cair, não tem um planejamento. Talvez só quando chegar a Libra e eles tiverem... Eu acho que é muito importante é, na Libra, se eles não pensarem mesquinho, tem que pensar em todos, cara. Futebol melhor para todos. De dar uma grana a mais para os times que sobem. Eu é, Juventude, pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora, dá até vergonha. Tomou uma, um sacode do Internacional lá... É, 3x0, era para ser 4, que ainda teve um gol lá que o juiz tirou, enfim, né Você viu esse jogo do Internacional, Egidio?
1: Não, só vi um pedacinho, jogo muito, muito ruim, os caras estavam deitando em cima do Juventude, uh, vi a hora que foi, fizeram aquele gol de cabeça, cruzaram, o rapaz subiu sozinho, ninguém nem encostou, mas nem tentou chegar perto do rapaz, falei, aí acabei tirando, já nem acabei não assistindo por isso, falei, está muito fraco esse jogo, gosto de ver um jogo Bonito, pegado, assim, passando por
0: cima só do Palmeiras. Cacau, viu esse jogo do Internacional e Juventude? Não viu? Entendi. Bom, mas na sequência, né? Na sequência teve Corinthians e Bragantino, um jogo que eu acompanhei, um jogo bastante pegado e vou falar uma coisa para vocês, o Bragantino também é o famoso não fode nem sai de cima, né? É... E isso também me chama atenção, me preocupa para sábado, né? Porque é um time que não tem pressão de torcida, não tem nada. Esses times aí são os mais perigosos, né? Mas o bragantino é aquela jogadinha, o toque me -voe, o Arthur escorrega mais que a lupa Patinadora. Contra nós ele vai ser o Overmars da Holanda, mas é um time que não tem força, não tem experiência. Mais uma vez, bobeou, o Corinthians foi lá, fez o gol, voltou para o quarto lugar. É... Mas o que, que me preocupou no jogo? O Bragantino. Corinthians já é águas passadas para nós. Minha preocupação é o próximo jogo do Palmeiras pelo Brasileiro. E me mostrou um time que, é assim, você não tem uma análise sobre ele. Uma coisa é clara, é um time inexperiente. Mas você não sabe, tem dias que os caras estão jogando muito. Como eles podem ir no Maracanã e arrancar ponto do Flamengo? Como eles podem ir lá para Caxias e perder do Juventude? Porque um time que. Você não sabe que time é esse, Egidio.
1: É, infelizmente você tem toda a razão, né? É um time que nós não, pode, não é confiável contra o Palmeiras realmente, né? Eles jogando lá fora, não estão não tão fazendo absolutamente nada, não estão sendo, sendo uma força neutra, jogando como visitante, mas lá. Uh, em Bragança, a história é diferente, né? principalmente contra o Palmeiras, contra, contra o Palmeiras ou contra qualquer outro que jogar lá dentro do, 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 do campo deles, eles jogam melhores realmente, mas é aquele time chato, né? aquele time chato que roda, vem, vai, faz, e, e, tá, e corre bastante, eles correm muito, correm muito. Né? Então é isso aí, é um time que depois que você... Um jogo que vai estar tá bem no meio do, de dois jogos super importantes do Palmeiras, é essa, esse é o meu maior medo eu já falei ontem, que esse jogo, para mim, se der um empate para nós, está ótimo, porque está no meio de dois jogos importantíssimos, e o Palmeiras não vai poder se arriscar muito, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense, no último jogo, jogou com 100% de atletas reservas, e o Palmeiras teve que jogar com, com alguns titulares, né? para não dizer quase todos. Né? e eles, eles descansaram, e pode ter certeza que vai acontecer a mesma coisa para o próximo jogo, ele vai jogar com todo, porque ele não tá o Atlético Paranaense para o Campeonato Brasileiro não está aspirando a praticamente nada, então eles vão fazer isso mesmo, vão descansar, vão esperar o Palmeiras, o jogo vai ser difícil, e por isso era bom o Palmeiras tentar resolver essa parada hoje, porque aqui vai ser difícil, com esse jogo no meio do, do Red Bull no meio, esses caras vão aprontar para nós já. Então eu já estou contando com um empate lá fora, fora de casa. Eu estou eu contando assim, fora de casa, empate. Dentro de casa, os três pontos. Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que seremos campeões.
0: Antes de nós continuarmos, né? tem um superchat do Rafa Livrar. Ele diz Cacau e Bruneira analisando todos os jogadores relacionados foi sensacional. Ajudou a amenizar a ansiedade. Parabéns pelo café com Cacau. Abração. Aí, bacana, Cacau. Quer dar uma resposta para ele?
2: Pô, oh, cara, Rafael, obrigada. Eu, a gente fica muito contente quando a gente tem esses feedbacks, né, Gé? Seja positivos ou negativos, eu acho que é muito importante. Obrigada, Rafael, por ter estado com a gente ali. E é isso, obrigada pelo superchat. A família Meet aí tentando como produzir conteúdos legais para vocês e junto da gente também amenizar essa ansiedade, né, pessoal? É isso, Avante palestra. Obrigada, Rafael.
0: É isso aí, então, é, Rafa, legal que você curtiu, né? O café com cacau. Obrigado, valeu. Cacau, você acompanhou o Bragantino e Corinthians ontem?
2: É, eu estava um pouco sonolento, mas acompanhei sim porque eu queria ver o Bragantino, né? Que será o nosso próximo adversário pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão. É, cara, para mim, o Corinthians é tão ruim que poderia ter feito mais gols não fez por falta de eficiência, né? Falta de... Enfim, é, os donos da partida por parte do Corinthians é, foram o Cássio, o gol, né? E o Mosquito. E o Bragantino que não conseguiu sair de, com muita facilidade da pressão que o Corinthians tentou exercer em cima deles, né? O Bragantino, ele entrou, que costuma jogar, me corrija se eu estiver errada, mas o Barbieri, ele costuma entrar com três atacantes de ofício, Teve um desfalque, então entrou com dois. Acho que isso mexeu um pouco com o desempenho dos atletas, né? É, se não me engano, foi o Elinho que não entrou. Então, foram só dois ataques. E é isso. Eu acho que foi o que você disse, Jé. Com muita muita clareza e objetividade. Não tem muito o que analisar desses caras. É, né Enfim. Mas ainda assim, Jé, mesmo não conseguindo ter analisado como eu gostaria de ter conseguido com assistindo a partida de ontem, eu acho que sábado que vem dá para o Palmeiras fazer uma bela partida em cima do Bragantino e com isso seguir mantendo aí a nossa pontuação na tabela do Brasileirão, viu, Jé?
0: Legal. Tem mais um superchat do Armando Palmeirense. Ele diz, Jé, bom dia. Hoje, se Deus quiser, vai dar 3x1 para nós. Você, por um acaso, viu aquela bosta do Rica Perrone e o paparazzo no canal do Fernando? Tem o um vídeo. Eles não aprendem e quebram a cara. Não, não acompanhei, Armando. Depois eu dou uma olhada. É, não sei do que se trata. Deve ter falado alguma coisa de Flamengo e Palmeiras. Mas é assim que é a vida, né, cara? Tem que trabalhar sempre, lutar aí. E, e jogo de futebol, eu sempre falo isso. Não importa quem é o adversário. São 11 contra 11. O problema do Palmeiras ultimamente não é nem os 11 contra 11. São os 14, né? Porque também tem a arbitragem. Agora também tem o VAR e vem atrapalhando a gente já contou as histórias de quanto ganha cada time a ânsia deles em em ajudar principalmente Flamengo Corinthians e também tem o filhinho né o São Paulo eles têm uma ânsia para poder fazer isso né a manipulação né você vê a própria audiência o Palmeiras é tão preocupante que hoje a Rede Globo vai estender a novela Pantanal para para boicotar o jogo né lógico eles vão fazer de tudo para dizer que o Palmeiras vão dar audiência, né? É, essa já é a, a estratégia da Rede Globo para hoje. Vai dar uma estendida no, na, no Pantanal. É assim que funciona, cara. É. E depois os cara fala que as outras são bem maiores, né? Tem 30 milhões a mais que a torcida do Palmeiras. É, é isso aí. Pois que vão estender a novela, né? O Palmeiras é tão insignificante que vão estender a novela. As maiores audiências é do Palmeiras. Mas é a vida. Só para finalizar um pouco do assunto Bragantino, né? Pra gente já passar para o jogo de hoje, para o jogo de ontem, para as notícias, tudo. É, o Bragantino eu acompanhei Bragantino e Flamengo. Foi empate. E o Bragantino jogando muita bola. O Bragantino jogando muita bola. Então, é um time. Só para finalizar isso aí. É 8 80 O Palmeiras vai ter que entrar. Eu até acho que o Abel vai dar uma poupada em alguns atletas e vai deixar no banco. Mas é um time que é. Cara, você nunca sabe o que os caras vão fazer. O Johan, né, que é o que jogou no Palmeiras, ele é um cara que ele tanto pode fazer jogadas bizarras como colocar a bola na furquilha. É, é são o Luan, Luan que foi lá atrás esquerdo é do Palmeiras, o Palmeiras vendeu por 40 milhões ele para a Alemanha. É, é um jogador que no Bragantino se acertou. Hoje ele joga como meia. No Palmeiras, no, na base do Palmeiras jogava como ponto esquerda, meia lateral. Ele se acertou lá, mas o time é um time sem consistência, né? tomara que continue sem consistência até, até sábado, na outra semana volte a ter consistência, porque é um time que a gente fica um pouco mais é, preocupado. Temos 637 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, é, meus amigos, e pouco mais, de 278 likes, então eu pedi para a rapaziada deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, rapaziada, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Se inscrevam, só inscritos do canal, escrevem no chat. Se inscrevam no novo canal do Amit, o TV Verdão Play. É, estamos chegando a 280 mil no TV Verdão Play. Em breve tem mais, tem uma novidade lá no TV Verdão Play. Fica ligado aí. Mas é o seguinte, ontem nós tivemos um enviado, é, um senhor de idade, que usou sua carteirinha de idoso. Para entrar no estádio. Brincadeira, ele pagou 40 conto. Mas é, eu queria que o. Não pagou, Gidio? Idoso não pagava? Paguei meia. Idoso paga meia. Aí, ó, que bacana, hein? Mas, é, Gidio, <risos> eu queria que você contasse um dos momentos mais lindos aí. Um, um dos gols mais lindos. Mas fale do. Ó, eu quero que você fale do estádio como foi, do jogo e principalmente do gol da Joia Alviverde.
1: Vamos lá, Jé. Bom, ontem o jogo foi no Allianz Parque, às 17 horas e 30 minutos, um frio, um frio, gente. Tava muito frio, tava 11 graus, sensação térmica de 9 graus, mas ainda bem que o jogo foi muito bom. Um jogo de 7 gols, então deu para suportar bem o frio, porque o jogo tava muito agradável. Os dois times jogando para frente, o time do Atlético é muito bom, gostei bastante do time, apesar de ter tomado de 5 a 2, mas o time deles é muito bom, não pode, não pode marcar muita touca, não, que eles jogam também para frente, um time bem trozado, não é à toa que chegaram na semifinal, por isso mesmo, né? porque é um time muito bom, então... então eu gostei bastante, o jogo começou bem movimentado, os dois, os dois ataques indo, indo para cima, os dois times um para cima do outro, realmente, logo tivemos uma chance com, com, com o Hendrick, mas o goleiro pegou, foi bem, a movimentação foi ótima, mas esse rapaz, vamos falar um pouquinho agora desse Hendrick, né? Esse Hendrick, ele foi muito bem marcado, foi muito bem marcado. Eu Sempre tinha dois ou três marcando esse rapaz. Por isso que os gols foram bem sortidos, né? Não foi um só jogador que fez, porque sempre tinha algum outro jogador que estava ali, que conseguia chegar tranquilo, porque ele estava de olho realmente, era no Hendrick, né? E esse menino é diferenciado mesmo, né? Então, foi numa bola, já, numa bola que, sinceramente, que eu pensei que ele não ia nem conseguir matar a bola, porque a bola veio pelo alto, nas costas dele, né? E ele com uma habilidade terrível, ele simplesmente pegou a bola, deu um, praticamente um chapéu, no gol, e, e pegou a bola que cai e meteu um petardo para dentro do gol, por cima do goleiro. Foi um golaço, né? O estádio não estava muito cheio, tinha apenas 500 e poucas pessoas, né? Deu uma renda de 13.500. É uma pena que, que tinha poucas pessoas no estádio para ver esse menino, que vale a pena ver esse rapaz jogar. O time do Palmeiras todo foi muito bem. O Jonathan joga muita bola, só que está faltando alguma coisa ainda para o Jonathan, já, que eu não descobri. Acho que é por isso que ele não está ainda no time principal. Alguma coisa. Ele joga muita bola, mas alguma coisa que está faltando para ele se firmar melhor. Mas joga muita bola esse menino. Nosso time é muito bom. O sub-20 do Palmeiras, tem vários jogadores muito bons Garcia uh, o Fabinho né e ontem que não estava muito bem era o nosso lateral esquerdo né tomamos os dois gols em cima dele foi pelo nas costas dele que saiu esses dois gols quem
0: era é o Ian
1: é era o Ian acho que era o Ian sim. se eu não me engano era o Ian eu pelo menos na escalação aqui está dizendo que é o Ian mas eu olhando lá eu tava fiquei em dúvida se era o Ian mas está dizendo aqui que era o Ian então é o Ian ele não estava muito bem, sofremos esses dois gols, foram nas costas dele, mas, mas o jogo foi muito bom. Então o Palmeiras jogou o primeiro tempo, foi muito bom, porque o primeiro tempo acabou 4 a 2. Né? O Palmeiras jogando forte, jogando intenso, o outro time também jogou intensamente. E para o segundo tempo já foi um pouquinho mais calmo. Não sei se o pessoal cansou um pouquinho. O Ender sofreu um pênalti. Sofreu um pênalti, ele está saindo na cara do gol. O goleiro fez pênalti nele até ele se machucou um pouco o ombro, mas nada de grave, e o João João bateu, bateu bem e fez 5 a 2 Logo depois desse, desse quinto gol, aí o técnico fez várias substituições, trocou, trocou cinco jogadores, aí o Palmeiras só administrou essa vantagem, porque não tem gol fora, não tem gol fora, mas tem a, a diferença de gols, né? Então o Palmeiras tem três gols de diferença, vai, voltar, vai jogar lá no Paraná com essa, com essa vantagem muito boa, mas é um jogo que pode estar aberto, viu? Porque do jeito que os times jogam, o Palmeiras não é time de jogar fechadinho, não. E nem esse Atlético. É muito bom. Gostei desse time, sim. Então vai ser um jogo bom na volta, mas se Deus quiser, iremos para a final. Se eu não me engano, será outro contra o Gambá ou contra
0: os Mulambos? É isso aí. Cacau, você acompanhou ontem o Sub-20, 5x2 sobre o Atlético Paranaense, com a pintura do Hendrick.
2: Pintura, olha... É, se o gol de bicicleta, um dos do Rony, pode estar. estava <risos> rindo dessa mensagem. <risos> né? Concorrer ao Puscas, o do Hendrik também não fica atrás, né? de Canhote, Pitelzinho. É Pitelzinho. <risos> Pitelzinho. É goleada, né? Pedro Lima vem um grande volante aí, vem se destacando bastante, sem contar participações de Hendrik, que depois que saiu a zica, né? parece que vem retomando aí, graças a Deus, se Deus quiser o seu futebol, o Henry, o Ednei, o John John, né, Jé? John John, que você sempre falou tão bem dele, sempre elogiou, sempre chamou atenção para esse jogador, é, a competição agora segue, né, ele já disputou 12 partidas com 9 vitórias pela primeira fase, oito e quatro derrotas, né, são 9 e quatro derrotas, 25 gols marcados, só 10 gols sofridos, é, o Sub-20 tem um grande elenco também Promessas futuras né? Um futuro breve aí do Palmeiras profissional E é isso, eu acho que foi Um jogaço Jogaço ontem à noite né? é,
0: eu, eu, meu, eu adoro o Jonathan, né? sou muito fã dele Eu só acho que ele não deveria se chamar John John, puta coisa estranha mano ficar John, tá bom John tá legal, cara. Não precisa ficar John John. Parece marca de roupa, tá ligado? John John. <risos> é o é apelido
1: mesmo. dele. Todo mundo chama ele de John John. É o apelido é, dele. É lógico.
0: É, mas pô, não, mas pega mal. É John John. Ta, ta, ta. John John. John, John, é Jonathan, é John, cara. Para amigo, com isso, cara. Deixa
1: quieto, Futebol, amigo. Eu, não é. Quando eu escutei a primeira vez o nome Pelé, eu achei que cai de nome Pelé. Aí, não, é mas Pelé? é um nome
0: curto. É, é não, não começa essas invenções. Ele jogando aí, bola, jogador, meu. É
1: jogando é bola pode John. chamar até esparadrapo.
0: Tá tudo certo. Não, mas eu só falei, vocês sabem disso, né? Desde antes da, da Copa São Paulo, eu sempre falava bem desse garoto, cara. Eu acho ele muita bola, jogador tático, é jogador tático, é, eu gosto desse tipo de cara assim, que, meu, é um combo, né? fica com essas porra aí, John, John, Piu, é, é Piu, pio, <risos> sabe, é Piu e acabou, sabe, esse cara fica querendo inventar nominho, para, cara, para com isso, é bom de bola, tio, fica com o John, tá muito bom. Enfim, Palmeiras ganhou, e agora uma pergunta que fica, né, que sempre quando o Ender faz gol, começa as estribeiras da nossa torcida, ah, tá na hora do Abel já lançar tá na hora do Abel já lançar eu trouxe uma informação aí é, de um irmão de um atleta importante do Palmeiras que disse <risos> meu pai às vezes me chama de GG. a Júlia olha pra mim e fala ai GG. É... 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 e o irmão desse atleta aí falou que meu o Hendrick nem pega na bola quando ele vai jogar contra o Murilo e o Gustavo Gomes. Então, a gente sabe que ele vai sofrer, é uma adaptação. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Egidio, é curta e grossa. Porque senão a gente ficar... Toda vez que ele faz um gol, a gente começa a ficar pedindo. Você acha que o Abel, até por uma questão de dar uma moral para o garoto, no jogo contra o Juventude, ele relacionar ele, pelo menos? Olha... Pode
1: sim, mas vou ser sincero para você, pelo jogo que eu assisti ontem, bonito mesmo, ele fez só duas coisas: foi o gol e o pênalti que ele sofreu. Do resto, ele foi muito bem marcado, não conseguiu desvencilhar da, da marcação, e por isso que eu acredito naquilo que o, o Brother falou lá sobre ele jogando contra o Murilo. Como?
0: Como? O Brother? É, você não é o brother do jogador que você <risos> A falou que é o. Nome... Depois em John John, agora o Engine já manda brother. O próprio... Mas não
1: foi que você falou que é o irmão, que é o irmão do, do, do jogador falou. Não foi Mano, que você falou? E é isso mesmo. É, contra eles, realmente, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai demorar um pouquinho para se acertar, né? Até ele conseguir uh, uh, porque é bem, é bem diferente, realmente. O sub-20 para o, o Sub -20 pro profissional é, parece outro mundo, né? Realmente. Então, eu, ontem, isso aí. Ele não conseguiu se desvencilhar dos, dos marcadores dele lá como ele se desvencilhou, fazendo aquela jogada espetacular, mas foi aquela, né? foi aquela jogada lá, e os nos outros 90 minutos ele não conseguiu resolver muito a, a, a partida, então eu acho que realmente o, o Abel tá certo, tem que esperar um pouquinho, assim como o John John, John John joga muita bola, mas está faltando alguma coisinha ainda para ele se filmar melhor, então é isso, eu acho que pode até ser, uh, por, por marketing, por alguma outra coisa, mas não sei, não. Eu, eu, sinceramente, eu não sei ainda e se Leo. estaria pronto. Oi,
0: você é Joe? Trumundo <risos> e ó. E o Barbagalo disse o seguinte: vocês reclamam? Eu que minha mãe me chamava de Celinho, a porra do apelido pegou. <risos> Celinho é foda. Tem os apelidos aqui, mano. Eu vou te falar. O Cacau apenas é, a pergunta que eu fiz para o Eu quero passar para você que sempre que o Endo que faz o gol, às vezes as pessoas nem assistem o jogo, ele fez o gol. Já, é o Pelé. Uhum. E a pergunta que eu te faço é a seguinte. Você acha que o Abel, até por uma questão de, sei lá, de repente, de dar um incentivo para o garoto, incentivar a torcida no jogo? Eu não sei. tô dizendo uma parte fora das quatro linhas. Né? Você acha que o Abel deveria relacionar ele para um jogo? Nem é para entrar, mas relacionar ele para o jogo, exemplo, Juventude, deixar ele no banco?
2: Sem sombra de dúvidas, em casa, dependendo do placar. Acho que até dá uma, brinca, dá, dá uma brincada ali no, no final do segundo tempo. Mas se não entrar, campo do bem. Banco relacionado, começar a conviver com o elenco profissional. Já começar a ter mais de perto esse approach, né? Então, eu acho muito importante. Em preparação até, porque se não entrar nesse ano, né, Jé? Totalmente entrar ano que vem, se Deus quiser. Quero deixar duas observações muito importantes aqui, que não falamos. Muito importante mencionar que quinta-feira é o jogo de volta... Do Sub-20, né? Dia 1 de setembro, às 19h, na Arena da Baixada, tá, pessoal? Segundo apontamento muito importante, temos em Amite, 1914, o Mano Egídio de Benedet, o Mano Bruneira, né? O GG careca lustrosa e o Gugu. Se vocês não sabem quem é o Gugu, senhoraldo Amazon. Exato, a única aqui, a única que bate pau na mesa, que não tem esses apelidozinhos aí frouxo, sou eu. Cacau. Ponto firme e forte é isso aí, Cacau. Segue vai aí. vir um pra Nossa. você
0: daqui a pouquinho. Hein? Fica ligado aí que vai vir um Nossa. apelidinho bem bacana. Pra você também, viu? Fica bem
1: Só pra lembrar, né? A final da, do sub-20 é. vai ser provavelmente no dia 7 de setembro. e um jogo só, tá bom? Que
0: beleza! Bom, tem um superchat do Fábio Angelini. Ele manda salve a MIT. Um abraço solidário ao pessoal da Tup. Falaremos daqui a pouco sobre isso também. Um fato triste aí. Nós temos que comentar. É né, mesmo essas coisas tristes mesmo, mas vamos falar sim. Inclusive o, o, o Flávio também está dizendo também da Tup. Enfim, manejídio. Agora a galera já está pegando na né, todos os assuntos. Falando em outros assuntos, né, Gidio, teve reunião semana passada é, da Libra, né? Chamar os times, né? Sabe que o Seleme também foi convidado para essa reunião? Mas, enfim, sobre o assunto racismo, né? E apenas seis times, nem vou citar o nome dos times, Palmeiras não está, graças a Deus, incluído nisso, que concordaram em que o time tem que perder ponto por atos de racismo, porque tem três é, itens que os clubes têm total razão que não tem como concordar. Que é o fato de você não sabe da origem do cara, pode ser coisa armada. Você não pode punir uma gremiação, seus atletas comissão técnica, um ato isolado. E outra, teria que ser o estádio inteiro xingando para ser uma coisa que você fala, realmente foi uma coisa do time mesmo. Então, os times não concordaram, vai ter mais. O Edinaldo, que está revolucionando o futebol, como a Leila disse, ele tentou argumentar, não, eu só vou tirar um ponto no final. Ele falou, eu só vou tirar um ponto no final. Não era mais um ponto por jogo, era um ponto no final. Ele já está pensando que vai ter algum time do, do trio do amor para empatar com alguém e aquele pontinho vai ser suficiente para tirar. É muito malaco. Esses caras é são malacos para caramba. Mas, enfim, é... Egidio não passou isso aí. Eles vão ter novas conversas, né? porque o Tribunal de Justiça Desportiva não pode atuar numa coisa que é criminal também, né? é uma coisa de crime. Então, tem muitas coisas, mas, graças a Deus, uma das revoluções do Edinaldo talvez, talvez não, não deva passar.
1: Bom, Jé, ser sincero para você, aquilo que nós já falamos, né? Pode ser armação, pode ter alguma armação e acontece isso daí, né? Perder pontos por armação. E depois é que eu já disse outras, outras vezes, né? Time brasileiro, dificilmente algum time brasileiro, alguma torcida brasileira age assim com com racismo muito difícil né são olha não lembro de ter tido. são mais uh, os países uh, sul-americanos que ficam com essa frescura toda e, então para mim não estou vendo vantagem nenhuma nisso tá então eu só queria saber quem foram os seis que concordaram você tem a lista aí
0: ah é América Mineiro Santos é um time aí Vasco é, sabe, é uma. Acho que nem leram direito. É, Acho que, que nem lindo. leram direito.
1: Eu, 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 mas são muito ingênuos, né? São muito ingênuos.
0: É. Que aí vem contra os caras, depois no futuro, aí vão chorar as pitangas, né? Isso, mas, Cacau, é. não foi aprovado aí? Tem do lado, do lado da Porcolândia, tem a mancha lá, viu, Fernandão? Um grande abraço, meu irmão. É, Cacau, não foi aprovado. É, no começo dessa história aí, né, do perder ponto por racismo, acho que racismo tem que ir pra cadeia, ponto. Tem nada de perder ponto, vai pra cadeia e pronto. Que mané, perder ponto. Vem um idiota qualquer aí que você não sabe quem é, apavora um outro cara que é gravado, mostra essas coisas. É... É. Imagina que bacana os espancamentos nos clubes. Mas, enfim, Cacau, não passou e, graças a Deus, aí o Edinaldo não revolucionou o futebol.
2: O Gé, meu pai dizia né, antes de ir embora, ele falava assim que a oportunidade que faz o ladrão, né? É, se você colocar essa palavra atrelada à arbitragem, né, é bem cabível, Só vai piorar a situação, né? Então, eu acho que esse tipo de situação aí que você mencionou com relação a, 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 a atos, atos racistas, né? É, eu acho que só, vai a pior, só, vai, só tende a piorar. Na verdade, é uma atitude, uma decisão que eles possam ter, além de ter uma possibilidade a mais de manipular, né, para determinado clube. Eu acho que é tirar um pouco, se isentar um pouco da responsabilidade, né? Além desta toda essa manipulação possível existir, é, eu acho que atitude racista tem que ser penalizada a pessoa, o grupo que cometeu este crime, né? E digo mais, sabe? Eu acho que a lei está ela, ela muito, muito meio furada, né? Porque eu acho a, a, aquele, aquela fiança que eles pagam para poder sair da cadeia é né? muito baixa é né? muito baixa. Aí eu acho que tem que mexer no bolso. cara que não aprende no amor, entendeu? No amorzinho, no... tem que aprender na dor, na paulada. E como a MIT 1914 não apoia a paulada, só cabeçada, né? Eu acho que tem que partir para o lado financeiro, mesmo mexendo no bolso. Sou contra. Não seria eu um desses seis clubes aí que votou a favor. Não seria de forma alguma. É isso.
0: É isso aí, Cacau. É isso aí. Não temos que concordar nada. É cadeia e pronto. Pode ser palmeirense, viu? Só para deixar bem claro aí, para muita gente que já vai ficar falando: não, palmeirense fez coisa errada? Vai em cana. Nada de racismo, racismo é crime tá? Então a gente não compactua com isso não Aliás, se a Comembol fosse um pouco mais decente né? Já tinha time aí que já estava Já <risos> tinha time aí que ia ficar 20 anos sem poder Sem poder fazer parte da, da Libertadores, da Sul-Americana Porque todo jogo fazem a mesma coisa Mas a Comembol passa um paninho aí bem pesado Egídio, o que nós começamos a falar ontem, né, é, mas só para dar a informação certinha, o papagaio, né? O Rafael Elias foi para o Baneia, lá dos Emirados Árabes, e uma propaganda bizarra que ele faz, né, ele faz 3, 2, 1, bang! E ele aparece, né? Mas uma coisa não ficou bem clara, se ele foi vendido ou se ele foi emprestado, porque teve informações, primeiro falou que tinha saído por um milhão e meio, é, aí depois falou que foi empréstimo, mas não falou se foi empréstimo de um milhão e meio, ficou uma informação, e o Palmeiras, para variar, não, não, não fala nada, né? ou se fala, fala só para os seus pares, mas o papagaio vai voar nos Emirados, tem que tomar cuidado lá, hein, que papagaio voar muito alto lá, os caras dando uma pedrada lá nele.
1: É, eu também, sinceramente, não sei se foi, afinal, foi vendido ou foi emprestado, né? Ele é um jogador novo, esse valor uh, de um milhão e meio, não sei se é um valor bom, porque eu lembro que o Felipão, quando o Felipão estava aqui, o Felipão falava que esse menino era muito bom de bola. Eu lembro o Felipão falando isso, acho que ele até preferiu ele do que o, o Arthur, né? Arthur, não, como é que chama o que foi? Arthur, né? Arthur Cabral? É, o... Ele... Ele... É, porque ele deu mais chance para o papagaio do que para o Arthur. Ele achava que o, que o papagaio jogava mais bola que ele, né? E no fim, quem vingou foi o outro. Mas é isso aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos aguardar mais notícias. Mas que ele seja feliz já. Aqui realmente não deu certo. Espero que ele seja muito feliz. É um bom garoto. Então, vamos lá. Vamos esperar o que Vamos ver os próximos capítulos.
0: É, você vê, <risos> O Marcelo Barbagallo falou tudo. Imagina uma atitude racista no show do Marum Five. O grupo vai ser processado ou perder parte do valor do show. Só no futebol que querem inventar. É, claro, porque é nessas invenções que eles conseguem manipular as coisas. Né? O Guilherme Reide falou que ele foi emprestado com o valor do passe fixado. Já o Roberto Carlos disse que ele foi vendido. Então, o Palmeiras poderia vir é, a público, né? Escutar uma notinha, né? Não custa nada, né? Não vai machucar ninguém. E só para lembrar, o Papagaio era um cracasso no futebol de salão jogava muita bola, foi isso que o trouxe para o profissional, ele foi um dos projetos, um dos primeiros projetos do Palmeiras é, de futebol de salão e no campo, no futebol de salão ele deitava no campo ainda demandou um tempo, parece que ele se acertou no oito ano e agora vai para os Emirados Árabes, bacana né Cacau?
2: Muito bacana, Jé. Informação que eu tenho aí não foge muito do que vocês também têm. É, embora sem é, dados financeiros, o que eu sei é que ele foi emprestado mesmo, realmente, é com vínculo até junho do ano que vem, com possibilidade de compra. Foi uma nota aí publicada pela SPN e confirmada pelo nosso palestra, viu, Jé? Vem lá e vem.
0: É isso aí, ó. Olha quem tá chegando aqui no Superchat, ele. Superchat do meu clone. Grande Rogério Anitablian. Final de semana com 150 mil inscritos no Rogério Nitablian. Vamos chegar, pessoal. É isso aí, grande. Canal Rogério Nitablian, se inscrevam lá. Tudo sobre guerra. Eu já convidei 300 vezes o Rogério e o Rogério não me responde. Eu queria o Rogério nos nossos estúdios para falar do futebol e guerra. E o Rogério é muito capacitado. Eu sempre acompanho as coisas da guerra. Já estamos chegando a quase oito meses de guerra. Oito meses de guerra na Ucrânia. Tudo eu acompanho lá. Taiwan. Estou acompanhando no canal do Rogério Anitablian. Um abraço ao Rogério Anitablian. Bom, voltando então, né? É, voltando para o jogo de hoje. 21 e 30 no SBT. Mas você já sabe, né? Abaixa o volume. Acompanha pela Web Rádio Verdão transmissão de palmeirense para palmeirense, e é o seguinte, Egidio, é... depois eu vou falar do caso da Tupi também, mas o Abel tem algumas opções aí, né, antes de a gente falar da escalação, o da provável escalação dos times, eu queria comentar com vocês dois e os amigos aqui, sobre, oh, o... o Mara tá falando que o Freitas também foi emprestado, nós falamos ontem, né, é, podemos até falar disso agora. Vamos falar disso, depois a gente fala das opções. Né? O Freitas foi emprestado por Moureirense, tá? é, mas com passe fixado, não falaram o valor. É, o Freitas, que foi campeão, zagueiro, foi campeão na Copinha e vai disputar a segunda divisão lá em Portugal. O Palmeiras, não que faz um desmanche, mas o Palmeiras vai dando uma enxugada e vai dando minutagem para o elenco campeão. Já foi o Gabriel Silva e o Bicalho para o Santa Clara. E agora foi o Matheus para Portugal. E agora também o... o Freitas também para o Moreirense, Gideon. O Palmeiras vai se enxugando, vai dando minutagem. Será que eles voltam?
1: Ah, não sei, né? Se foi com opção de compra, talvez não. Porque são bons jogadores. E o Palmeiras... É... Pelo que eu estou entendendo aqui, o ano que vem só ele vai, ter algumas, vai fazer algumas mudanças no, mais no elenco. Né? Por enquanto, eh, se você olhar bem, ele aproveitou oh, um jogador só da base esse ano, que foi o, o Jonathan. O Jonathan, o Vanderlan que eu, que eu lembro, só ele. Não teve outro jogador que o Palmeiras aproveitou para a equipe titular. Apesar que estão sempre, eles estão sempre treinando com, com os titulares, mas aproveitar mesmo ele aproveitou, foi só o Vanderlan. Então, eu acredito que por isso mesmo, né? Eles não têm aproveitado, tiveram que ir, emprestar alguns jogadores, porque são bons jogadores. A nossa base, o time que ganhou a Copinha, era muito bom. Nunca vamos esquecer que nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, eles jogaram praticamente todos e deitaram e né? Então, são bons jogadores mesmo, não tiveram a sua chance esse ano, mas eu acho que do ano que vem não vai passar, porque a nossa equipe, queira ou não queira, está começando a ficar velha. Né? São uma equipe que, se Deus quiser, vão ganhar três Libertadores, então nós vamos ter que fazer uma renovação e a renovação vai começar o ano que vem. Por isso que eu prevejo que o ano que vem eu acho que não vai ser tão vitorioso como vai ser esse ano, como foi o ano passado, porque vai ser um ano de mudanças. Vamos esperar, vamos aguardar. Mas esse ano aqui nós não podemos deixar escapar esses dois títulos que nos restam.
0: É, mas tem informação aí, inclusive, que... Ó, peraí, vou falar uma informação aqui depois da Cacau. Uh, Cacau, o Freitas foi emprestado para o Moureirense, que disputa a segunda divisão do Campeonato Português. Vai ganhar um pouco de minutagem, né? Já tinha o Gabriel Silva, Bicalho, o Matheus. Tomara que... se ele for, É a famosa o empréstimo ganha-ganha. Se ele for bem, alguma equipe grande vai querer ele. Se ele for bem e o Palmeiras quiser de volta, ele volta. Não sei, porque tem passe fixado, pode ser que ele até saia, mas ele pode voltar ganhando minutagem, ganhando um pouco de experiência e o Palmeiras pode ganhar um atleta no futuro, né?
2: Ah, já concordo com você nesse ganha-ganha, sabe? Eu acho que, independentemente de como for, é, com passe fixado ou não, com, enfim, ele pode retornar com mais cancha para o Palmeiras ser utilizado em campo, ou então pode ser negociado. Quando bem negociado, né, diretoria, tem que aprender a negociar melhor os seus valores, forma de recebimento, né, dos atletas é, que vocês fazem negócio. Então, para mim, quando tem uma negociação bem feita, aí, com cláusulas contratuais bem estipuladas, amarrando bem, né, jogador com vínculo com o Palmeiras, eu acho que, ó, muito bem-vindo, né? Tendo em vista aí a, a falta de transparência, né? Sociedade Esportiva Palmeiras, a falta de transparência que existe aí um pouquinho nessa atual gestão, né? Uma transparência que foi prometido, não foi cobrado pelo torcedor de, inicial, de início, foi prometido por Lila Pereira, nossa presidente, então, né? E outra, deixa eu só dar um pitaco, você falou aí que se Palmeiras é, se manifestasse com alguns assuntos que saem aí na mídia, né, pela sua, pelo seu veículo de comunicação, eu acho que as pessoas não, 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 não falariam tanto, não criariam tantas hipóteses né, e possibilidades que fogem um pouco da realidade. Então, é tudo falta de transparência e comunicação. Agora, acho muito bem, muito bem, muito bem, é, é, muito bem feito isso. Se não... Em vez de esquentar banco, em vez de não ter utilidade, vai lá, empresta, pega a cancha, volta ou é vendido. para mim é muito válido. Já é isso aí. Segue a live
0: aí. E olha aqui, ó, tem um super uh, um... Pechete, o Toinho Salles. Ele manda. Boa tarde, sou novo no canal. A Cacá é casada?
2: Tô casada com Palmeiras. Eu sou casada com Abel Ferreira, mas ele não sabe. Ele vive uma poligamia comigo, e não sabe. Sou casada, é, inclusive, que... com o João Martins. Ele também não sabe.
0: É, isso aí. Tem um superchat também do Everton Hoffman. Ele manda. Muita gente tem medo de falar, mas imagina nesse país nosso que é bem honesto. Ele dá risada. Um clube grande brigando para não cair. Aí aparece um racista no meio do outro time. CBF é um lixo. É, concordo plenamente 100% com você Que é isso mesmo que eles vão querer fazer né? Eles querem usar disso esses subterfúgios Mas o Egidio falou sobre renovação Mas tem uma notícia aí Não que não bate com o que você falou Mas que vai contra mais ou menos né? Que o Mike já está com uma renovação Já está negociando uma renovação Gílio. Quer dizer, renovaram com o Marcos Rocha 34 anos Agora estão indo para renovar com o Mike o que, que isso quer dizer isso? Não,
1: não quer dizer nada, eu só acho, mas eu acho simplesmente que o nosso time vai estar começando a ficar envelhecendo. Né? É só isso que eu acho. Não, eu você acho falou que, que nós... vai
0: passar por uma renovação, né? Ano que vem então, mais... então, por, por isso foi mesmo, eu acredito não bate, que. Se...
1: Né? Não, mas isso não é informação, é opinião, é um palpite. Eu não tenho essa informação. Ah, é palpite. Sobre isso. Ah, tá. É, é, é um palpite. É, é, não é informação, é só uma opinião
0: minha. Mas quem de velho do Palmeiras pode sair? Quem que é velho no Palmeiras? Não é, é mais nenhum... não é questão de velho. Anos de clube, né, se quiser. É isso,
1: exatamente. É isso que eu estou falando. Que o pessoal, queira ou não queira, o pessoal vai precisando sempre renovar. O que o Abel está fazendo, quando né, fez esses anos todos, deixando o, o, o time sempre motivado, sempre afim, eu já acredito que o pessoal vai cansando um pouco. né? Então, o Palmeiras, se Deus quiser, com três libertadores, esse time vai ganhar três libertadores, eu acho que vai dar uma... Sabe? Então, o pessoal está falando que a, na mídia estão dizendo que o Flamengo... Isso, o ano passado foi igualzinho, gente. O ano passado foi exatamente igual, tá? Uhum. Acho que até pior do que esse ano. Acho que até pior que esse ano. Eles estavam bem piores. Então, não tem nada a ganho, né? Uh, no brasileiro eles estão bem, estão tão avançando, estão avançando. Mas o Palmeiras fez essa gordura justamente para isso. Para nessas horas que ele agora é precisar poder queimar essa gordura. Para isso que existe gordura, né? Eu já falei uma vez aqui para vocês, eu lembro que o Ayrton Senna falava que ele sempre gostava de deixar pelo menos três segundos de, 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 de vantagem do segundo colocado para que qualquer erro, uma troca de marcha, alguma coisa, ele tinha como recuperar. É a nossa gordura. A nossa gordura, uma vez eu falei aqui, o que eu acho ideal, seis, seis pontos, é uma gordura que dá para você controlar. É os nossos três segundos do Ayrton Senna.
0: É isso aí, o Mara trouxe uma informação importante, né? Do time campeão da Copa São Paulo, ó, o Matheus, goleiro, saiu. Está lá na, no Portugal, mas volta no, no ano que vem, né, se não tem passe fixado nem nada. O Garcia está no sub-20, às vezes sobe. Muito bom jogador. O Naves também está no sub-20. O Freitas acabou saindo ontem. O Vanderlan está no profissional. Fabinho no sub-20. O Bicalho foi para o Santa Clara. O John está no sub-20. O Giovani está no limbo. O Giovani, você não sabe se ele está machucado, se ele está na seleção, se ele está onde. Se ele vai para Ajax, ninguém sabe. O Vitinho está no Sub-20 e o Hendrick no Sub-20. Esses são os atletas aí do, da, que foram campeões da Copinha. O Luiz Guilherme também está jogando no Sub-20. Outro grande jogador. Tem o Kevin também, que fez, é, foi muito bem. Agora eu quero falar de um assunto um pouquinho mais delicado, que aconteceu ontem. né? Já tinha acontecido no sábado, né? Mas a repercussão tomou maior corpo ontem, né? Que foi o caso da Tupi, né? A Tupi que tentou comprar ingresso com o clube, isso é uma coisa de praxe das torcidas, ela compra com o próprio clube. E na, carta, na nota da Tupi, quando ela foi pedir os ingressos, né? Ela queria 150 ingressos para poder viajar para o Rio de Janeiro. A direção do Palmeiras falou que só tinha 10 para vender para eles, e 10 não atendia, né? E aí o presidente da TUP, o Marcelo, o Marcelão, é, e a direção da, da TUP, entrou em contato com a direção do Fluminense. E a direção do Fluminense prontamente falou oh, não, nós temos 150 ingressos. Marcelão, beleza, pagou. Já pagou os ingressos. E eles organizaram três ônibus e foram para o Rio de Janeiro. Só que, para quem não sabe, quando chega... No primeiro pedágio ou numa num certo lugar combinado com a polícia rodoviária que vai receber as torcidas, você tem que ter o ingresso né e aí para surpresa de todos nesse caminho aí de ida é, a direção do palmeiras soube disso né entrou em contato isso pela nota da Tup com a direção do fluminense e pediu para estornar esses ingressos. Para não vender esses ingressos. E a direção do Fluminense pediu desculpas para a Tupi e falou: olha, não tem mais os ingressos. Você viu que o estádio estava vazio lá, hein? 40 mil pessoas, lá estava bem feinha. A torcida do Palmeiras estava vazia, aquela parte lá em cima, viu? Vende em dois minutos é para os cambistas pegar primeiro, para depois vender mais caro. Não conseguiu vender, brochou, e aí ficou aquilo lá, né? estamos vendo como funciona isso mas enfim, e, e aí que aconteceu a Tupi resolveu voltar, né? não tinha jeito todos voltaram e criou uma saia justa né ontem eu falei bastante disso eu, e o, eu Bruneira e o Aldão mas é uma coisa se isso for verdade eu não estou duvidando da Tupi eu estou falando nos termos como foi feito como foi feito é uma coisa gravíssima eu nunca tinha visto em 45 anos de Palmeiras uma direção do Palmeiras, pedir para a direção do clube mandante não vender ingressos para a torcida do seu próprio clube. Olha que eu, ó, Isso aí ó, é o que de pior pode acontecer. Eu não sei. Eu, não sei eu, eu vejo que o Marcelo, às vezes, tem criticado a diretoria e com razão em alguns pontos. E com razão em alguns pontos. Agora, chegar nesse nível da direção do Palmeiras pedir para estornar isso virou uma coisa pessoal. E o Palmeiras é do palmeirense. O Palmeiras é de sua torcida. E, gente, o que falar desse assunto tão delicado?
1: Bom, em primeiro lugar, eu não duvido nada que a Tupi conseguiu esses ingressos, porque você não é tão idiota de ir até o Rio de Janeiro sem ingresso, sabendo já que você não entra sem ingresso. Todo mundo sabe isso, e eles mais do que ninguém sabem disso. Então... Com certeza eles tiveram esse ingresso. Agora, o que está me, tá me causando estranheza é justamente isso. Eu queria saber, eu até deixo, deixamos o canal aberto para eles, se eles quiserem vir falar alguma coisa, ou a diretoria do Palmeiras, porque o que está que pegando realmente é quem falou para eles que a diretoria foi que pediu para estornar o dinheiro? Foi o, foi o pessoal do Fluminense que falou? Só isso que eu fiquei um pouco assim. Quem falou para eles? Não duvidando da parte deles... Que, ele, que, ele, que foram estornados os, os ingressos, eu tenho certeza, tenho certeza que foi, não duvido nem um pouquinho, 100% de credibilidade. Mas alguém deve ter falado para eles que eles não iam poder, que iam estornar... O, o, o Agora, a pedido de quem? Foi o Fluminense que falou para eles, que foi a diretoria que pediu? É isso que eu queria, eu queria entender melhor. Quem foi que, que deu essa notícia para eles, que foi a diretoria? E a diretoria do Palmeiras já deve estar sabendo de, dessa notícia, dessa nota, né? E não se pronunciou. Mais uma vez, não se pronunciou. Né? Então, era bom esclarecer realmente que ficou muito feio. Tá, esse caso está no ar. né o pessoal tá com esse caso ficou no ar agora. Né? Uh, porque, realmente, olha, se foi isso que aconteceu, eu, sinceramente, nunca, nunca imaginei que alguém ia proibir a sua própria torcida de ir no estádio né? para torcer pelo seu time. Então, era bom alguém vir e se pronunciar. Nosso canal está aqui, pra, se alguém da diretoria quiser vir falar alguma coisa, está aberto para poder esclarecer isso, esse, esse mal-entendido, vamos chamar assim, de mal-entendido.
0: É, só para complementar o que você falou, é, a Tupi, na nota, diz que foi a direção do Fluminense que avisou eles que tinha que estornar o ingresso. Estamos estornando, porque já tinha pago. Quando eles garantiram os ingressos, a Tupi pagou e a direção do Fluminense, quando eles chegam na, na barragem com a polícia, o Marcelo ligou para a direção do Fluminense e a direção do Fluminense, olha, conversando com a direção do Palmeiras, foi pedido para estornar esses valores, porque era tudo o e-ticket, né? era alguma coisa que depois ia se tornar acho que o, a parte física. né? É, parece que tinha que trocar é, lá os ingressos. Tinha
1: que, ser, teria lá, que, que e... trocar
0: os ingressos no guichê, é, como foi feito. Isso. É, então chama a atenção, a Tupi pagou antecipado esses ingressos. Cacau, uma, uma coisa gravíssima, é, você não pode levar é, problemas pessoais com o clube. O Palmeiras é de sua torcida. Então isso me chamou a atenção, porque a parte do Palmeiras, quando você via lá em cima, a parte de cima era bem claro que estava vazia. E cabiam pelo menos 300, quatro, 300, 400 torcedores A gente não conseguiu comprar ingresso, eu queria ter ido para o Maracanã Não tinha ingresso Cambistas trabalhando tranquilo lá na, nas imediações do Allianz Parque Mas você não tinha ingresso para comprar E aí quando você vai ver no estádio, tá vazio uma parte E aí? Já antes
2: de falar o que eu queria dizer uh, Vou lembrar uma coisa, tá? A palavra procuradoria, a primeira pessoa que falou e mencionou isso no começo do ano foi a Lela Pereira, nossa presidente. Ela disse que iria ser a nossa procuradora, né? E se vocês não sabem é, o que significa a palavra procuradora, que acredito que todos saibam aqui, talvez alguém não saiba. Talvez, será que Lela Pereira saiba? Ela, como uma mulher tão inteligente, empresária, bancária, uma exínia, administradora e gestora, deve saber, né? Então, a, a, a procurador significa representante, né? Representante da torcida palmeirense, e nessa situação, é, sendo, sendo real essa informação, eu falo isso porque não sei, desconheço dos fatos que aconteceram, é, ela agiu totalmente ao contrário, né? Não representou o torcedor palmeirense ali da torcida organizada. Vamos lá, primeiro ponto. já. eu acho que é assim, ó. Palavras é, da galera da comunicação da TUP, né? Diz que, a princípio, quando eles foram tentar adquirir os ingressos e em, entraram em contato com o Palmeiras, foi dito que teriam 10 ingressos disponíveis para a Tup. Ora ora, o que seria? O que seriam 10 ingressos para uma torcida organizada? O que seriam 10 ingressos? Nada, né? praticamente nada. Então, tentaram continuar o contato, não conseguindo. Né? a Tupi foi e entrou em contato com a diretoria do Fluminense para ver se poderiam fazer algo para ajudá-los. Porque eles estavam com, cento e, se não me engano, 150 pessoas, 150 torcedores da ilha, ali da Tupi, querendo ir viajar né? São Paulo para Rio de Janeiro. Conseguiram contato com a diretoria do Fluminense e estes disseram que teriam condições de fornecer, de vender os 150 ingressos. Bem diferente a quantidade em comparação ao que a diretoria do Palmeiras ofereceu. 10 ingressos, né? Mas então, enfim, eu acho que chegando no final aí do meu comentário, eu acho que é o seguinte, já é. Primeiro ponto, dez ingressos para uma torcida organizada, fim da picada, né? Fim da picada. Segunda coisa, né? Eu acho que se a comunicação da Sociedade Esportiva Palmeiras não se manifestar neste momento e perder este timing, como vem perdendo em diversas situações, eu acho que fica um pouco feio, né? Comunicação da Sociedade Esportiva Palmeiras, direção, enfim. Eu acho que o torcedor palmeirense, sendo de torcida organizada ou não, sendo de São Paulo ou não, sendo do Brasil ou não, ele merece respeito. E eu acho que foi lamentável essa decisão, né? De pedir para que a direção do Fluminense estornasse estes valores aí de compra de ingressos, né? É, são 150 torcedores palmeirenses que deixaram as suas casas, seus seus familiares, filhos, enfim, esposa, marido, para viajar para o Rio de Janeiro, para fazer uma festa ali, lá no estádio, e tiveram que voltar o seu caminho. Então, assim, para mim é lamentável, vergonhoso, eu acho que a direção do Palmeiras poderia, assim, eu acho que não custa nada, poderia vir a público falar, não quer se desculpar? Tá bom, não precisa, tem gente que não se desculpa, ok, cada um a cada um, mas, sabe, ter ser uma, uma, um esclarecimento, eu acho que é o mínimo, é o mínimo que poderia ser feito
0: aí, viu, Gé? É isso. Lamentável. É, lamentável, né? Lamentável. Nós estamos vendo o que acontece no Allianz Parque, quem está vendo o que acontece fora. É, às vezes a gente não precisa nem escutar a parte da direção do Palmeiras. Quem viaja vai ver, ver tudo o que acontece, os espaços que tem, como é difícil conseguir ingresso. Eu vou falar, já tem umas coisas que não dá para entender. É... Bom, vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco da, das prováveis escalações aí, né? O Fluminense, o Fluminense. O Atlético Paranaense vem a campo com a provável escalação com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Helene Abner, Hugo Moura, Fernandinho e Alex Santana, Vitinho ou Coelho, Canóbio e Vitor Roque ou Pablo. Vou repetir. Bento Kelvin, Pedro Henrique, Thiago e Abner, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana, Vitinho Coelho, Canóbio e Vitor Roque, ou Pablo Técnico, é Luiz Felipe Escolari, o... o Alex Santana entrou no lugar do Terans. e aí Egidio, bom time esse do Atlético Paranaense, né?
1: Ótimo time, ótimo, excelente, principalmente esse menino, o Vitor, é muito bom, uh, eu não sei porque ele ainda não tomou o lugar do Pablo, mas o, o Filipão gosta do Pablo, já falou que ele gosta do Pablo, então fica com o Pablo, eu espero que ele continue com o Pablo, porque, na minha opinião, esse menino é muito melhor que o Pablo, muito mais voluntarioso, muito mais técnico, e é um excelente time, né? Hoje vamos enfrentar um grande time jogando em casa, então eles ficam muito mais fortes ainda. É isso aí, já.
0: Vou pedir like pra rapaziada, temos 1.018 pessoas nos acompanhando, 700 likes, ô rapaziada, vamos dar like aí, pô, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 138 mil, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, só inscritos do canal escrevem no chat, se inscrevam também no TV Verdão Play, ô rapaziada, vamos tentar chegar nos mil likes aí, pô, e ficar pedindo para vocês darem like, Cacau... É, Bento, Kelvin, Pedro Henrique Tiago Leni Abner, Hugo Moura, Fernandinho Alex Santana, Vitinho Coelho Canóbio e Vitor Roque ou Pablo Essa é a escalação Do Atlético Paranaense, Cacau
2: É, Tem como aí o Christian Reinaldo, Julimar, Marlos né? Cirino Estão mencionados é, O Felipão uh, Na partida desse, Nessa última partida contra o Ceará ele levou aí um grupo B para a partida, né? poupou os jogadores, uh, não levou, trouxe a público quais seriam os atacantes aí, de fato que ele escolheu para vir a linha, para vir aí na escalação. Uh, vai fazer mistério, né? Já até o último momento. Parece-me que ele gosta e vem uh, jogando aí como preferência com três, uh, três volantes. Né, três, é, no treinamento, ele treinou os meninos com três volantes na partida, né, é, eu acho que ele está tá estudando, estudando estratégias aí, junto com um outro estrategista, né, que é Abel Ferreira e que ele conhece muito bem, né, assim como ele conhece muito bem o elenco do Palmeiras, eu acho que vai ser um embate bem acertado hoje, difícil, Uh, mas uh, uh, eu tenho uma ressalva para fazer né? Abel Ferreira é um lorde né? além de inteligente, muito bom profissional um exemplo de ser humano me parece ser, de muito caráter mas é, eu acho que ele é um pouco lorde demais dentro de campo né? Essa, esse lance aí de respeito né, né? acho que passou né? eu acho que tem que entrar em campo hoje independentemente se com três volantes ou não tem que Palmeiras tem que vir não errando certos erros de finalização, que vez ou outra ele vem, vem errando, eles vêm errando, e vem com muita intensidade propondo o jogo. Por mais que nós tenhamos aí um jogo de volta em casa, que é muito importante, eu acho que fazer uma boa partida hoje é de uma certa forma positiva para a gente, né? Não, não, não deixar proporem o um jogo. Palmeiras tem que entrar propondo o jogo com intensidade e fazer, tentar fazer o máximo de pontuação em gols né, possíveis, embora não seja muito fácil e de muita... de muita... de, de muitas, é, não, não, não fazemos placares elásticos entre Palmeiras e Atlético Paranaense, né, Já é, São sempre placares aí curtos. É isso. Segue a live aí.
0: O, o Ricardo Junco falou o seguinte... É... Os ingressos não vendidos pelos cambistas voltam para a bilheteria ou prejuízo dos caras? Então, tem dois tipos, né? É que existem algumas coisas que acontecem no futebol, pouca gente sabe, né? Que o, eles às vezes dão um, tipo uma nuvem no sistema, quando é esquema com bilheteria, então ele fica numa nuvem. Então, eles dão como que saiu o ingresso, mas você não sabe se saiu. Se o jogo é de difícil venda e os caras não estão conseguindo vender, porque é repassado parte para tipo, os bilheteiros também, que, que seguram, quando eu digo bilheteiro, não é o cara que está na bilheteria, é o cara que está no sistema, né? Aí esse ingresso acaba voltando no final. Chega no final, mas sobrou ingresso, como que vocês não conseguiram comprar? Mas na hora que você vai comprar, está esgotado. Então é um trabalho conjunto. Se for só do cambista, o cambista passa por qualquer dinheiro, no final, no final. Mas é, depende de, quem, de qual é a turma, né? Se é a turma que trabalha com os bilheteiros, aí tem esquema. Eles nunca levam preju. Quem leva preju é o clube. Quando é só o cambista, cambistinha, né? Aí pode ser até que o cambista leve o preju. É uma, é uma coisa bem. Eu vou te falar, é complicado. Mas o Palmeiras de hoje, Egidio. Palmeiras, aprovava a escalação: Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murídio e Piquerez. Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Wesley o Lopes e Rony. Gostou?
1: Já vou ser bem honesto para você. Quando eu vi essa provável escalação, eu li o nome do Wesley, eu rezei três Pai Nosso e quatro Ave Marias para que o pessoal que escreveu isso esteja enganado. Sinceramente falando, sabe? Esse Wesley, olha, eu não sei, o Abel pode falar, pode achar o que for, mas eu não engulo mais ele. Eu não consigo mais engolir esse menino. Impressionante. Uh, eu, um cara que eu, eu que gostava tanto desse rapaz, eu achava ele imprescindível para o nosso time. Ele agora, sinceramente, eu não vejo absolutamente mais nada nele. Mais nada, 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 nada. Mas é o que nós temos. Está vestindo a camisa do Palmeiras. Temos que orar. Foi é o que eu fiz, né? Orei. Vamos orar. Porque, sinceramente, com ele eu não vejo o time... Uh, indo bem, sinceramente, eu não, não vejo isso, infelizmente, né, gostaria de estar redondamente enganado, se ele me calar a boca, agradeço e vou pedir perdão, mas não é assim que eu vejo. Então, Gé, o pessoal tá pondo assim, realmente, que o Palmeiras vai jogar num 4-3-3, a maioria, né, esse, é esse que você acabou de colocar, ou é com o Lopes, ou, ou com o Wesley, né, o Palmeiras vai vir para cima, eu, sinceramente, não acredito, é só minha opinião. Eu não acredito que o que o Abel vá para cima do Atlético Paranaense jogando fora de casa. Se o jogo fosse aqui em casa, eu com certeza eu aceitaria esse time e falaria que talvez fosse esse time. Mas jogando lá fora, eu acho muito difícil o Abel vir com três atacantes assim. Muito difícil. Pode ser, né? Você sabe o Abel é uma caixinha de surpresa e eu vou estar sempre apoiando ele.
0: É isso aí, Gigião. É, Cacau, o Everton, Marcos Rocha. Gomes, Muridio e Piqueires. Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga. Dudu, Wesley ou Lopes ou Rony. É isso aí. É, até o Odil não falou, depois ele pode até falar. Mas é, você mudaria alguma coisa aí? É esse time mesmo?
2: Quer falar, gente, para terminar? Não, fala,
0: fala você, Cacau. Pode falar. Eu fala eu você, concordo.
2: Cacau. Concordo com o Edirio, sabe? O Wesley para mim, apesar dele ter tido aí uma fase boa, hoje, infelizmente não vem é, trazendo muitos bons resultados, e desempenho de campo, né, eu tô torcendo para que Abel Ferreira não seja, eu ia falar cara de pau, ó, cabeça dura, né, é uma característica aí que em algumas partidas ele demonstrou ter um pouquinho, assim como o Felipão, nosso querido Felipão, também tem a sua parte cabeça dura, eu também sou cabeça dura, você que dá cabeçada, é cabeça dura, Gerson Guarino, Acho que só quem não é cabeçadura aqui é, é o Edidjão, tá? Edidjão aí não é cabeçadura, não. Mas eu espero que ele não seja cabeçadura, não insista no Wesley. Tem aí a opção do Lopes, né? Jogar o Rony ali um pouco mais para a ponta, usar o Lopes. Tem o Tabata, que não vem tendo desempenho, sequência de jogo, acabou de chegar. Tampouco não dá para analisar o futebol desse garoto, né? Mal jogou, foi estreante aí na, no Derby. É, tem as semelhanças futebolísticas com o Scarpa, que é o que. Nós estamos procurando é, para substituí-lo, tendo em vista Gabriel Menino, substituir aí o Danilo, uh, mas não acredito que seja Tabata, né? embora ontem eu tenha pensado, ah, pode ser que pelas características, mas não. Eu acho que a Abel Ferreira vem se mostrando muito por meritocracia, Ele trabalha na meritocracia né? e vem dando desen... é, oportunidade para o Lopes. Então, eu sou muito mais o Lopes do que uh, o Wesley. Né? É... De resto, Gé, já não mudaria nada não, não mudaria nada não. Não, não, não mudaria nada não, eu confio no Abel Ferreira, ele sempre tem um plano, como a gente disse, sempre uma caixinha de surpresas, é isso daí, agora é apoiar, controlar a ansiedade, o nervosismo e seguir para a partida de mais tarde.
0: Lembrar que o pré-jogo começa hoje às 18 horas lá no estúdio da Umbrella TV, transmissão pela Web Rádio Verdão, depois teremos pós-jogos em todos os canais, a Michi, TV Verdão Play, é, tifose, web rádio, o Coração Verde está dizendo o seguinte, é, Jair é Egídio, o Giovanni estava convocado para a seleção sub-20, mas foi cortado por contusão. É, falou ontem na transmissão. As informações, né, por falta de informação do clube, né, elas chegam, né, a gente não sabe o que vem acontecendo com esse garoto, primeiro ele deu uma encorpada, depois ele teve uma lesão um pouco mais grave, depois, é, ele teve uma outra contusão muscular. A gente não tem as informações aí, né? Como que deveria ter realmente, né? O que chama muito a atenção. Tem super -so! uh, chat. Ele, pouquinho as debels. É marcar a saída de bola dos volantes. Fernandinho, Hugo Moura e Alex Santana. Ter cuidado com a bola aérea e ir com o Mike. Marcos Rocha é um erro. Veiga, Dudu, Flak sem o sem Wesley, melhor Breno Lopes. Obrigado ao queridíssimo Luquinhas de Beus, é um monstro do Lagunés. Eu concordo com ele que, ó, meio campo, o, joga com praticamente três volantes, né? Ele joga um, é, marcando muito forte. O Fernandinho tem uma saída de bola boa, o próprio Hugo também. É um time que é bem, é bem compactado, o time do, do Atlético Paranaense. Eu acho que se o Felipão for inteligente, ele vem com o Vitor Roque, porque o Pablo não vira, né? não acontece. O Vitor Roque, ele é... esse moleque é serelepe aí. Então tem que tomar muito cuidado. É um time perigoso esse time do Atlético Paranaense aí. Palmeiras vai ter muito, mas muito trabalho hoje lá na Arena da Baixada. E tem um superchat, uh, mais um, é do Marcelo Curtis, Egidião hoje o Wesley faz o gol da vitória confia é, e, aí? e aí, meu querido Egílio? confia? Dá para confiar? fala, gente. confiar eu confio
1: no Abel no Wesley eu já não confio mais, não esse é o grande problema e é isso que você falou, viu, Jé o meio de campo do, do Atlético com três volantes marcadores e que sabem sair a bola, principalmente o Fernandinho o Palmeiras tem que ganhar esse setor o Palmeiras tem que ganhar esse setor, por isso que eu não acredito não acredito que ele vai vir com três atacantes. E o Palmeiras precisa ganhar esse setor jogando lá fora. Esse é o que eu penso. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Palmeiras vai ir num
0: 4-4-2. Tem superchat também do Rafa Livrari. Gé, você sabe a capacidade e a porcentagem patrocida hoje? Cara, deve ser no máximo uns 2 mil ingressos. Eu não tenho exatamente quanto que é, mas acho que é no máximo uns 2 mil ingressos para o jogo de hoje, né? É, e vai ser recíproco, né? Vai ter a lei da reciprocidade aí. Eu acho que eles precisam melhorar essa coisa aí. Eu concordo que em jogo grande assim não tem como se liberar mais, né? É muito complicado. Mas assim tem que ter pelo menos uma transparência, né? Vão ser enviados dois mil. A gente sabe que hoje vou falar do Palmeiras. Não vou falar dos outros. O Palmeiras tem uma empresa parceira de turismo, que é a Palmeiras Viagens agora, se eu não me engano. E a gente sabe que não pode ter venda casada, mas os caras já vendem o terrestre com o ingresso, né? Então, esses ingressos já saem do que seria para a bilheteria para ir para um possível pacote. Então, a gente nunca sabe quanto vem para o torcedor. A gente nunca sabe quanto vem para o torcedor. Então, a gente fica nessa de esperar, né? Ver o que vem, mas acho que até uns 2 mil deve ter vindo. Até 2 mil. Vamos lembrar que lá na no pro Mineirão... Foram vendidos 1.700 para a torcida do Palmeiras, mas com a amizade que a mancha tinha com a galocura. Foi vendido mais de 1.500 fora daquilo do que tinha para palmeirenses, tá? Só para vocês entenderem o que aconteceu lá. Foi algo que é surreal, agradecer mais uma vez. Não, a gente nunca mais vai ter isso assim. Então foi na amizade mesmo. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessas coisas de amizade. Eu acho importantíssimo, principalmente para quem viaja. Vocês não têm noção dos perrengues que são você tem amizade, não quer dizer que dentro do campo você não quer matar os caras, mas fora do campo é importantíssimo. E nós conseguimos mais ingresso via essa amizade com a torcida do Atlético Mineiro. Sul, superchat do Avalonista. Buenas, não estranharia Zé Rafael Menina Tuesta. Abraço. Eu também não, viu? Eu também não. Eu não estranharia essa tripleta também. O Abel ele pode criar uma, uma, uma surpresa aí para a última hora, né? E também superchat do Domingo Sávio. Será que o Abel vai escalar o que contra o Juventude dia 10 ou 9? Um abraço a todos. Eu acho que escalar não, mas relacionar pode até ter chance, né? A gente acha que pode ter chance. Domingão, um abraço aí pra você, meu brother. Agora, é, o que o, o Avalonista falou, eu também vou de acordo. Porque ele pode vir com uma tripleta no meio, com o Zé Rafael, o menino, e também o Atuesta, e liberar o Rafael Veiga só para criar. Deixar o Rafael Veiga mais solto, o Palmeiras ganhar um jogador do último terço que tem capacidade de bater para o gol, tem capacidade de enfiar a bola. Pode ser também, né, Gideão? Uma surpresa?
1: Pode, pode sim. Reforçando o meio de campo, é eu que acredito mais nisso. Não sei o que, quem ele vai colocar, mas eu acredito realmente que ele vai reforçar o meio. É isso que ele vai, vai acontecer hoje. E quanto à pergunta anterior lá do rapaz, se ele vai uh, escalar o Hendrick no dia 10 do 9, nós vamos lembrar que se Deus quiser o Palmeiras, o Hendrick vai fazer a final né, do Sub-20 brasileiro no dia 7. Né? E eu acho que dificilmente, se o Palmeiras ganhar, vencer, uh, o Hendrick não vai ganhar um, um, uns dias aí para comemorar. É só uma opinião, como
0: sempre. É, Cacau, você acredita que pode ter uma surpresa também de, um, de vir com o Palmeiras também com três volantes e dando um pouquinho mais de liberdade para um quarto homem de meio, que seria o Rafael Veiga, para colar no Dudu e, e no Rony?
2: Olha, Géz, levando em consideração que a Bia Ferreira sempre tem uma surpresinha, né? ele é uma caixa de surpresas né? no seu grande tabuleiro de xadrez, né? estrategista, jogador de xadrez, aí. não acho difícil essa possibilidade, há possibilidade sim, tendo em vista também as nossas duas ausências, né, nossos dois desfaltos importantíssimos aí nessa parte do campo, né, do Scarpa, Danilo, Então, acredito que ele tenha focado as suas estratégias, a sua cacholinha pensante nessa posição, neste meio, nessa meiuca aí. A possibilidade sim, embora não sei se seria um momento muito oportuno para utilizar de novas estratégias, né? Não sei. Às vezes eu acho que a gente em, em você vem com o tradicional, vem com o simples, vem dentro do, dos conformes, do que você está acostumado. Mesmo com essas duas ausências, mudar muito o esquema tático, não acho que tal seja uma possibilidade de Abel Ferreira. Mas, mas é, é a possibilidade, acho, acho que é, pode ser que aconteça. Não, não tinha pensado por esse ponto.
0: Queria pra galera deixar seu like, chegamos a 800 e poucos likes aí, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Hoje, 18 horas, começa o pré-jogo. Vamos lembrar que a arbitragem hoje é do chileno Roberto Tobar. A Cacau já passou, inclusive, os jogos dele. Ele participou do Palmeiras 5, independente do Vale 0. Ele também participou de Boca Juniors 2, Palmeiras 0. E também fez a final Flamengo e River Plate no... de 2019. Bom, 18 horas, então, teremos o pré-jogo. Com tudo que é de informação, do jogo com os nossos bate-papos, é muito bacana fazer lá no estúdio da Umbrella TV. Então, Egidio, eu quero te agradecer, muito obrigado, nos vemos mais tarde, meu querido amigo.
1: Se Deus quiser, Zé, mais tarde estaremos lá no nosso estúdio da Umbrella TV uh, para acompanhar esse jogo importantíssimo, então espero vocês, né? nós três e mais uma galera lá na Umbrella TV, estamos aguardando vocês para mais uma transmissão de... Atlético Panaense e Palmeiras pela semifinal, primeiro jogo da semifinal da Libertadores 2022. Um abraço pra vocês.
0: É isso aí. E, Cacau, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Nos vemos para o pré-jogo.
2: Nos vemos às 18 horas. É isso. Daqui a pouquinho. sai fazer tá apostando 13h30, né, Gé? Isso. É isso aí. Paga cerveja aí no pré-jogo pra gente, tá? Pré-jogo, Umbrella TV. Tamo junto. Tenham todos aí uma ótima terça-feira, pessoal. Controla a ansiedade, controla o nervosismo. Vamos acreditar, confiar. Que Cacau, aí sairei... controle
0: a cerveja.
2: <risos> ah, eu controlo já. É que aquele dia lá o... foi... fugiu do meu controle sem querer. Eu tive muitos encontros, durante... desde as 10 da manhã. Eu tenho que ser uma boa anfitriã em São Paulo, né? Então... Enfim. É... Enfim, é isso aí, galera. Até o, o pré-jogo. Mas paga cerveja, Gé. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
0: É... Até mais então, rapaziada. Fiquem com Deus aí. 18 horas é, tem o pré-jogo aí. Pensamento positivo. Avante, palestra. Um abraço a todos.